Kan man forutse hvordan fremtiden blir ved å se på hvordan livet har blitt levd til nå? Det er spørsmålet vi stiller oss her i Camilles podcast Summa Summarum, som er sponset av KLP, Kommunes og Helsenorges eget pensjonsselskap. I studio sitter psykolog og lykkeforsker Ragnhild Vagnes og journalist Kjersti Kvam, som er mig. Og i dag har vi med oss en gjest, som blir en veldig fin avslutningsgjest før jul. Velkommen til Summa Summarum, Ingrid Gjessing Lindhavet. Tusen, tusen takk. Det med jul, det er jo det at jeg forbinder med jul, for jeg har sett deg på kvelden for kvelden, mm. mange ganger, ikke sant? Men det er veldig mange andre ting jeg forbinder med. Det er Idol, for lenge siden, ja, på TV2, det, ja. eh, på begynnelsen av 2000-tallet. Mm. Eh, Barn-TV, sommeråpen, Grand Prix, nytt på nytt, TV-aksjonen, familieekspedisjonen. Altså, <laughs> ja. Det er nesten som en sånn hovedprogramleder i NRK, føler jeg. Eh, ja, nei, ja, det er vel mer at når man er fast ansatt Så må du jo på en måte putte mig hit og dit da. Ja, det er ikke sånn det må bli ja, brukt ja. Ja. For du har vært, også jobbet en del i radio i nitiden ja, mm. Og så har du vært bak en av maskene i Moskorama Ja, det snart, er jeg ja. veldig glad for <laughs> Det skal vi snakke litt mer om Og snart så kommer det programmet ditt Demenskore mm, ja. Er det på nyåret? Vet du hva, nå har vi fått vite at det skal begynne å sendes 1. januar, ja. og da blev vi så glad, for da ser vi for oss at alle er litt sånn slitne og eh, synker ned i myk, myk fløylsofa, er ikke det veldig moderne nå? Alle har sånne dype myk fløylsofaer, og så tar de en put i fanget og så ser de på demenskoret, og ja. det håper jeg alle ser på, fordi eh, det, er, eh, det er så rørende, og så er det så gøy. Det er, så, det er bare så fantastisk. Ja. Så Ja, for det var ikke... Se på det menneskore 1. Ja. januar! <laughs> Nettopp. Vi vet også at du er 45 år. Ja. Du har to døtre, Iben og Mynta, mm. sammen med mannen din, Jakob. Ja. Og nu skal vi bli bedre kjent med deg i løpet av neste timen. Du har laget en livslinje hvor du har markert og utbrodert hendelser som har preget deg. Mm. Og det kan jeg røpe allerede nu, at her er det mange kontraster. Ja. Mhm. Vi går gjennom denne livslinjen her i dag, så at Ragnhild får noe å bygge tale sin på. For i slutten av episoden så plenger vi på glasset. Og da feirer vi åtteårsdagen din, og Ragnhild holder da en tale om hvordan livet ditt kanskje kan komme til å bli, basert på den samtalen vi har her i dag. Det blir litt rørt, det. Hun har ganske store kreative friheter, men det pleier også å treffe ganske, ganske godt. Ja, så er det så deilig. Det gjenstyr jo å se da, siden ingen av gjestene har blitt 80 nå. Ja, ingen av gjestene har blitt 80 nå. Nei, men de har blitt truffet her. Ja, så er det så deilig utgangspunkt at man bare gjør regning med at man blir 80. Fordi jeg vil aldri bli spodd. Jeg orker ikke hvis det blir sånn, ja, du har tre, eller de sier kanskje ikke så tydelig, men hvis man skjønner at det er bare kort tid igjen, Nei, men det er noen som får liksom en høy tynning, eller mister noen tenner der. Eller der. Ja, men det er generelt god helse på de åtteåringene. Ja, det er det. Ja. Vi, vi er jo ofte også eldre enn, enn de åtteåringene, og vi også ja. er vi kjempehelse. Ja, nettopp. Sånn 90 pluss, og så er vi ja, store på fest, rett og slett. Ok, er du klar? Mm. Ja. Da skal vi gå gjennom de ulike fasene i livet ditt, men vi begynner alltid i nuet og med å etablere dagsformen. Så hvordan har du det nå i dag? Jeg har, ja, akkurat i dag liksom, ja. akkurat nå. Nei, jeg har en god dag. Jeg er eh, alltid litt forkjølet, sliter med noen trange bihuler, men det er jeg vant til. Og så eh, har jeg haft nettopp en så utrolig fin høst eh, med arbeid. Vanligvis så synes jeg liksom ikke at det er så innmari viktig, eh, hva skal man si, sånn, jeg synes det, det, jeg kan gjøre store ting på jobb, kanskje sånn på TV, men 
hvis jeg ikke har haft det liksom sån hygglehyggle med de runt så mm. så fester det sig kanske ikke som ett sånt minne men denna hösten har varit helt sån en sån følelse av att vi har gått sammen på skyer eh, og jeg jag har blivit känt med så otroligt många fantastiska människor och det rare er att det er ikke så stor skill på demenskor och maskorama det har liksom varit samma snille nydliga må- væremåten till alla jag har mött och det er bare men ja hvordan har jag det idag jag har det bra Ja, och så är er, er liksom så länge alla alla runt mig är er sån ivater ish så har jag det bra. Jag har det aldrig bra hvis någon runt mig i familjen eller nära vänner ikke har det bra, då kvärner det så inmari. Jag tror jag har väldigt lätt för att tro att jag det är er kanske att jag tror jag har lite talent för det också men jag tror liksom att jag kan ha mig rydd upp. Ja. Så då går jag kvärner, men akkurat idag så jag har snackat med lillebrorn min, han har det bra. Jag ska möta systern min och vi ska på besök till pappa och mamma ska vara med. Eh, barna mina er på skolan, mannen min er på jobbreise och virket förnöjd liksom. Alla ja, er det bra. <laughs> så deilig. Men så hvis du skulle score där på en lyckeskala från 0 till 10 i livet som för tiden. Det hörs ju högt ut, men uh... Ja, ja jag har otroligt många blaff varje dag av sån åh, kribblar i kroppen. Ja. Så som idag så körte jag ett barn på skolan. Det andra virket happy, kom sig ut av dörren på egen och så gick jag tur med hunden min klockan halv åtte, och hun är er alltså så gott humör och loggrar så jag går och ler högt in i skogen. Och då är er jag ju i vart fall på en åtter vill jag säga si, när jag liksom har startat dagen på den måten. Ja. I vart fall. Ja, ja, kanske kanske ni. Jag kanske inte för jag alltid jag har alltid en stemme som säger sån nå må du eh börja leva lite sundare och bli lite mindre och ja, så jag har alltid en sån men ni då. Ja, ni. Men du visst du jag vet inte om du har såna dagar där du vaknar upp och bara känner känner dritt. Jo jo. Ja. ja men det hade det följer jag genom hela pandemin så var det trist och det var så mycket vont och det var så mycket som var slit och jag sov dåligt och det var så många runt mig inkluderat mig själv som bara var helt nedfortelling och det var massa som var allvarlig sjukdom det var så mycket och då då vaknade jag med en sån känsla liksom eller vaknar då då bara må jag stå upp då har jag ligget vaken allerede jättelänge och så må jag stå upp och så tänker jag ah nok en dag Och så har jag väldigt lätt för att då tänka när jag hör bilarna sus förbi och jag alla andres liv bara rasar går ja. Här är er, uh, misslycka Ingrid. Då då är er jag väldigt alltså prövar jag drama upp vi att göra de riktiga tingena, gå turer liksom, men och uh, bevega mig eller uh, prata med människor, vara öppen om det, men uh, eller jag är er alltid väldigt mycket glad, men uh, det har det väldigt bra då. Ja, så otroligt fint. <laughs> Men er du sånn, jobber du bevisst med selvutvikling? Sånn som sier du, hvis du har en dårlig dag, så gör du det til med du vet det er riktig. Gå tur og... Ja, jeg tror jeg har egentlig grublet veldig på hvorfor jeg aldrig har følt at jeg helt hører hjemme på denne planeten. Helt siden jeg var kanskje fem, så har jeg haft sånne tanker som «Hæ? Er det dette som er livet?» eh, Og jeg husker, jeg var så mye syk alltid når jeg hadde feber. Det lå jeg liksom og regnet på sånn... Åh, hvis mamma blir så så gammel, da betyder det at hun bare har så mange dager igen. Da har hun bare så så mange tusen dager igen å leve, og da må, og nå må vi gripe, karpe diem, liksom. Veldig slitsomt, da. Ja. Ekstremt slitsomt. Og så er jeg selvfølgelig masse sånn vektløshet, og enormt glad, men veldig mye grubling. Og det gjør vel at jeg til enhver tid har gått liksom analysert mig selv i forhold til omgivelser. Mm-hmm. Um, og har selvfølgelig bokhullen full av sånne först sån finner sig själv böcker. Nu har jag alla de där hurdan och förhållsätt till narcissist, psykopat, ja. idioter, allt det. Det syns jag är er deilig. Lägg lite skylden på andra. Ja. Syns det är er en del bröder där ute. Det är er sån sån är liksom, jag syns folk är er liksom självupptatte. 
sånn, så länge deras barn har det bra så allt bra. Jag tänker ju så nej nej vi må danse ringdans så alla må liksom hjälpa varandra då får vi det att funka. Ja. Men nej jag har gått jag husker jag gick till en fyr som sa att det var någon kognitiv terapi. Han hade hållit på med hunder i 25 år så jag var egentligen första människa väldigt nydlig. Så ja jag grubblar så vart tänk på en rosin. Ja, det ska jag göra. Så då hade jag en fas då tror jag kanske jag jobbat i nytt på nytt väldigt sån nervös för sändning och sånt. Så då satt jag alltid på do för sändning och så skulle jag tänka att det lukt ut på en rosin, knadde på en rosin, hurdan hurdan tänker en rosin, hurdan är er det att vara en rosin? Så jag har varit inom mycket rare genrer tror jag. Ja, det var en väldigt underlig <laughs> Ja, men han sa att det ska vara så enkelt. Ja, att du förstår vad jag menar som mindfulness ja. Ja. Nei, som mindfulness som ska smaka på en rosin. Ja. 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 Men jag tänker som en rosin. Jag får för att liksom stansa tankkörer för det är er ju väldigt svårt när du visst du grubblar och grubblar och bara stoppa det sant? Men då menade han att sänd in den rosinen så liksom wow, börjar du tänka på rosiner då. Ja. Händer att du sliter med motivationen eller känner du inte helt vet var du vill i livet? Jag heter Öyvind Hammer och är er motivator och mentaltränare. I KLPs podcast Gode valg kommer jeg med noen helt konkrete tips til hvordan du kan stake ut din egen kurs for att få det livet som du ønsker dig. Sjekk gjerne ut KLPs podcast Gode valg, der du hører på podcast. Men du, et tema i Summa Svarum, det er jo å ta valg. Ta valg ja. i livet, ikke sant? Mm. Kan du si noe om hvordan du tar et stort eller vanskelig valg? Åh, der er jeg veldig dårlig. Um, hvordan da er veldig dårlig? Nei, jeg er veldig dårlig på å... Det er akkurat som jeg tror at det finns en fasit. Så jeg liksom, ja, det er et svar åh, som du skal først, ta for riktig. Ja. Først så kan jeg tro at jeg har tatt et valg. Jeg er jo veldig følelsestyrt, så da kanskje jeg kjenner inni meg at oh, jo, men det har jeg lyst til. Og så kommer runden med, men hva om at det der skjer, og så når du, du så er du skriver lister. Og så er det en runde med å stille alle spørsmål til alle mulige rundt mig, sånn at alle får mene noe. Men da er det jo krise hvis folk mener forskjellig, så da går vi tillbaka igen til Ja. Nå må jeg tilbake til følelsene. Og så er vi over på liste, så det er runde på runde på runde. Så jeg husker for eksempel da jeg hadde gjort Idol, så fikk jeg telefon fra NRK om jeg ville bli fast ansatt. Og Solveig var sånn, åh, så hyggelig Ingrid, det er jo kjempegøy, nu har du to muligheter her. Det er Solveig Kloppen som du var ja. i programmet med. Mm. Da fikk jeg magegatar. Da var det altså så, og halsbrann, og jeg klarte ikke å spise på tre <laughs> Og endte med at jeg ringte NRK og gråt, og bare, men tenk hvis jeg sier nej til dere, da tror dere at jeg er et rassøl, og så eh, og snakket med DV2, og, og så ender det med at jeg eh, er jo, selv om jeg grubler masse, så ender det med at jeg gjør alt feil. Da takket jeg ja til NRK, sa nej til TV2, og så ba jeg om lønnsforhandlinger. Og da har man jo allerede sagt ja, sant? Ja, men du er ikke redd for at folk skal tro at du er et nervebrak? Eh, jo, det er jo det jeg burde være redd for. Det er ikke sånn du ringer NRK og griner seg, så skal vi trekke tilbake denne? Ja, ja. Nej, jeg tar det så på alvor da. Ja. Eh, for da var det nemlig viktig for mig å ikke si nej til en avtale med gode pensjonspoeng, for det hadde faren min tipset meg om, sant? Så da har jeg liksom tatt alle ja. inn på råd. ja. Men du, de små hverdagslige valgene, sånn type hva du skal ha på deg, og hva du skal ha til middag og sånn? Der burde jeg nok brukt litt mer tid, da. Ok. Ja, absolut. Nej, jeg, jeg synes det er så kjedelig å kle på meg. Jeg synes det er så kjedelig å sminke meg. Dusje øh, gjør jeg med glede, men å tørke meg etter dusjing, ja. synes jeg er bare sånn årne hår. Jeg tror helt, jeg er vokst opp med en søster og to brødre. Jeg hadde passet så mye bedre til å være gutt. Men, jeg ser, de kan ju bara göra sån brr och så plejer att tørke sig. Ja. <laughs> ja. Men det är er ju kort hår då. Ja, ja. 
och så går de bara Du kan ha kort du kan ju klippa det. Nej, jag har provat. Åh oh, ja, okej. Okay. Inte bra. Nej. Det var en Danmarksferie hvor alla vänner min hade långt hår. Alla hade sån Och han så ut som han syns du var lite söt. Ja, jag märkte det. Åh, det var väldigt åh, alla var lite förälskade och sån. Och så var det hon där rare med kort hår. <laughs> och okay. så arva jag klar efter bröderna min i tillägg så nej, det var inte så väldigt. Nej, jag skönt. Ja. Men du, nu ska vi göra en metaforövelse. Oh. Vart du ska eh, beskriva dig själv. Ja. En metafor på dig själv. Mm. Idag. En färg, en ting, ett dyr. Ja. En metafor. Eh, jag känner väl kanske att jag akkurat nu så kanske jag känner att det är er sån uh, jag har sett någon såna nya såna adventsstjärnor som man hänger i fönster som är er sån väldigt sån klippet papper i många lag. Ja, det är er väldigt fina. Uh, ja. Och så uh, tänker jag sån okej, okay, det nu är er det är er lite förnöjd med märket för det är er det för det första tänker jag det är er många 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 lag mm-hmm. och så är er det liksom kanter och det är er virvar och det ser väldigt mycket samtidigt som den lyser jag följer ju väldigt att jag har så lyst att liksom göra livet lyst både för mig själv men mest av allt åh älskar att folk glad och så viktig att skru den av om natten för jag är er ju ängslig för brand och ja. sånt då så jeg, det ängsliga är er om natten då otroligt fint bild ja den var ikke dum jag har värderat och si sån granbar men det är er ju lite kedligt. Mm. Ja, det var bra den men fick du det upp som en sån vision så du bilden? Ja, ja, ja. Jag tror jag tänker väldigt visuellt. Ja. Okej. Okay. Det är er du från naturens sida, jag tror. Ja, det är er kanske det. Ja, ja. Barndomen och ungdomstiden. Men du då ska vi börja se på vår livslinje det. vi går bakover i tid till barndomen och ungdomstiden. Ja. Du blev född i Bergen mm. i 1977. Och så växer du upp med två storsöskon och en lillebror och föräldrar. Mm. Men när du är er fem år så flyttar du till Oslo. Mm. Och då skriver du att du miste vänner i Bergen och att det föltes som om de glömde dig på ett kvarter. Lite stursligt skriver du. Ja. Nei, det, du det, eller er det... Et av de första. Jag har nog många minner för det men sån mig i förhåll till relation och vänner då så var det en sån äckel känsla av att dra till Oslo, inte ha någon vänner. och så måste jag börja i barnepark så det var väl små barn kände jag själv då. Eh, og så sånn, hvor det bare er ute hele tiden jeg husker det bare sånn grusomt kaldt og masse gjørme og leke med noen pinner og så at alle krabbet liksom jeg husker jeg til og med fikk oppgave å passe på de små og da var jeg jo bare fem men så drar vi tilbake igjen på besøk i Bergen og så husker jeg at jeg kommer inn i hagen og der er, jeg tror de heter Eli Edle og min bestevenn da Fredrik og så ser de på mig og så bare fortsetter de å leke og da var det sånn, åh, nu er jeg liksom nobody ja Den følelsen har jeg haft utrolig mange ganger i livet, men jeg lurer på om det kanskje kan ha vært første gangen. Da. Ja. Mm. Men jeg fikk meg venner i Oslo, da, så det gikk jo bra. Ja, og så mm. ut fra livslinja så ser det som at venner og relationer er veldig viktig for deg. Ja. Du har mange punkter som handler om når du traff forskjellige mennesker ja. i livet ditt, ikke sant? Ja. Og for eksempel da Kristoffer, som du blir ja. kjent med når du er seks år. Ja. Er det, han er fremdeles din beste. Ja, ja. ja. ja det er. Kristoffer er... Han är er en bror och bästa vän och vägg i livet då. Er, um, han var i den barnagen, den samma barnagen. Och jag husker att vi surrar lite så vi blev okända, men så börjar vi på smesta skola i första klassen och vi bor i nästan identiska hus i samma gata. Han var en sån vänning som då tog följe varje dag. Och han är er bara ja, alla älskar Kristoffer. Uh, så jag känner att det är er bara så fantastiskt att han uh, att jag får ha han i livet. Han är er helt otroligt nydlig. Uh, og och nej, han är er skikkelig, skikkelig fin fyr. Ja. 
Och så ser det ut som att det är er en fin barndom liksom full av futt och liv och du får mm. hund och du köper stereoanlägg och du börjar på pianundervisning. Så och så blir du skikligt god i roing. Ja. Ja, det är er rart. Ja, det är er väldigt väldigt rart. Första roan vi har haft här tror jag. Ja. Rätt sätt. Ja, det är er väldigt jag snackar mycket om den roingen nästan för jag kanske fortsatt är er liksom skönne på att inte helt vad som skedde men faren min har ju funnit upp romaskinen och han drev med roing. Og jeg husker at jeg sier til han, fordi det var tre venninner som ville begynne med padling, så var padleklubben langt unna, så fant ut, ja, ja, men da tar vi roing. Men der er det liksom, enten er du en, eller to, eller fire. Så de trengte en til. Så tenkte jeg, ja, jeg blir med. Og jeg husker jeg sier til faren min, og moren min da, at jeg skal begynne med roing. Og de visste jo at jeg har vannskrekk, og hater å svømme hodet under vann, og jeg synes bare det er, jeg sitter... Mens alle søskene mine har surfet og vært ute i A-jollet, så har jeg sittet og brodert ved siden av bestemor på land. <laughs> og liksom, kan jeg få et comfort drops til bestemor? Eh, så de synes det var helt speciellt og jeg blev aldrig komfortabel på vannet. Nei. Men eh, jeg har, nå, nå er jeg ikke, har jeg ikke den fasongen, men jeg var veldig eh, liksom sterk og, og, og lett, men veldig liksom, visst nok väldigt perfekt kropp för roing då med ifølge min far hofter som en häst och så eh er jag musikalsk så jag blev placerad så att du håller rytmen och när du då ska spurte så går du upp och jag liksom visste i kroppen att okej okay, nu ska vi ha 40 åretak i minut ja så det var absolut väldigt gøy men det var miljö då vi var jättemånga jenter som rodde sammen och resten av Ro Norge var ju mer eller mindre gutter och jag alltid syns det var väldigt gøy och liksom kanske jag får mig kärste så det var ju väldigt motivation huska att åh nu börjar regattan igen nu kommer alla de käcke gutta nu ska jag sörna mig ro fort för ja. nu ska de lägga märke till mig men det är er väldigt få gutter som blir förälskade i en jente för de en ror fort det följer jag liksom fortsatt inte och robaner du du ror så långt undan det ja. så ser dig uansett liksom så det, men det är er väl nog fester <laughs> ja men så vi, vi var väldigt strängt vi guttarna fick ofta lov att festa så fick vi jentorna börja säga att vi heller skulle på Tivoli för exempel Men då var jag ju junior då så det var liksom och så var det också sån eh husker du en fest hvor någon de var 18 och de hade tagit en öl guttarna. Och så satt jag en väninne liksom var uppe en timme för sent. Och då då blev vi liksom straffet. Då var det det var och då vi satt och drack cola liksom men det var väldigt sån nej det man skulle så vi fick inte lov att snacka så mycket med det men då gjorde vi det smug så det var lite sån var som att driva med idrott kanske i 1842. Det var ja. väldigt rart. <laughs> Men jag fick nog kyssa lite och sånt. Det var mitt första kyss på ja. Horten Roklubb. Ja det. Åh, så kosligt. <laughs> Men du du har satt upp också någon mörka skyr hade jag sagt. Ja. Eh, när du är er åtta år så mister du med in i en trafikolycka. Mm. Ja, det var eh, det är er sånt som vi har snackat med om det vi vänner men vi har nog vi var ju så små. Så vad det egentligen har liksom gjort med oss, jag vet inte. Jag var ju ett ängsligt barn för det, men jag märker jag vet att jag snackat mycket med morn min om och syskon min att liksom varför har jag varit så mycket mer rädd än dem? Men hon øh, var øh, hun var världens sötaste jente. Var sån hon var solskin. Vi var i en klasse, vi var en klasse hvor alla var ju gøyalle barn, men Isabel, hon var sån som plockat vepps och bier hem på skolvägen och puttet i penalen sitt. <laughs> och när hon hade bursta så fick alla kake, men hon spiste lysene. Alltså hon var bara alltså så morsom. De hade ett bilvrak i hagen som vi fick lov att övernatta i. De hade 
Jeg husker, det var aldrig sån vanlig kake, det er et drømmekake hvor moren alltid fick det til å være sånn luftig og rosa. Det var bare en sånn følelse av at det var eventyr. Og så er, har hun vært hos... Åh, så har hun vært hos frisør, og så ser hun pappan på andre siden av gaten, løper rett ut i gaten og blir påkjørt. Så jeg husker så godt at det... Og dette er jo ikke min sorg hovedsakelig. Vi har jo så mange som er glad i henne, og foreldrene led jo en helt forferdelig skjebne. Men da husker jeg så godt at jeg står og maler gjære. Første liksom, sikkert sånn maloppgave jeg har i familien, og så kommer Kristoffer sykler ned og bare roper Isabelle er død. Så det var mange år på, hvor vi hadde sånn markering da, med foreldrene, hvor vi fikk en, vi som var de nærmeste veninnene, fikk en liten ting hvert år til minne om Isabel, som jeg fortsatt har. Husker du var en sånn flamenco-danser, sånn dukke? Det var jo veldig mm. populært på 80-tallet. Ja. <laughs> og lite sølvhjerte. Jeg husker at hele klassen drev med fingerekling, så vi fingereklet et enormt bilde med en liksom orm som snodde sig i alle regnbundsfarger. Men nej, utrolig trist. Men igen så små at jeg husker jeg bare satt i begravelsen og bare var sånn, jeg synes det var så rart, fordi det var så rart å se alle de voksne gråte. Så vi kjente nok ikke helt. Jeg får åtte år, det er Jeg tror det var våren før jeg fylte åtte, så da vi var liksom, Første, den gang var vi jo førsteklassinger da. Mm. Mm. Nej. Men så og så skriver du lidt senere, at som ungdom så er du med på skolerevyen. Mm. Og det var din store drøm. Mm. Samtidig havde du mange triste følelser. Skriver du? Ja. Det var så utrolig kontrastfyldt. Og så havde jeg begynt på videregående kun fordi på Persbrotten videregående så var det en enorm gymsal, og der havde de skolerevy. Og jeg gik på disse skolerevyene og satt i salen og tænkte, åh oh shit, tænk om jeg en gang kan være på dette. Så jeg søkte Persbrotten kun på grund av formen på gymsalen, som er en stor oval bue, som har god plass til publikum. <laughs> og, og, og jeg husker jeg møtte opp første skoledag med snekkebukse og en litt sånn rar hjemmesydd skjorte og med musefletter. Og så den der følelsen av, å faen, det er sånn det er, ja. Jeg har trynet rett inn på beste vestkant, Här är er liksom här är er det trange olabukser det är er kule klær, det är er alla är er grupper de har bynt på skolan i grupper från olika ja. ungdomsskolor och jag är er fullständigt lost men självklart det var ju inte sånt alla var i gruppen det var massor hyggliga människor det blev jättefint men de tre åren så tror jag bala väldigt med att jag gick där på grund av den revyn mm. det var ju Ikke for att snakke ned någon, men jeg gick ikke der for att få sex i alle fag og bli lege og advokat. Og det var nok mange som hade mye sånne skoleambisjoner, men jeg vet ikke, skulle ønske jeg hadde gått på Steinern eller Nissen eller et eller annet. Jeg var kanskje, husker en venninne av meg sa, du burde ha gått på Nissen, der er det så gøy, for folk kan bare, jeg mener det, kan bare komme på skolen og strømpebukse på hodet. Og da husker jeg tenkte, åh! Ja. Åh, fantastisk. For på Persbrotten så var det lite viktigare att ha sånn genser med en liten hest, for da ja. viser du at du har köpt genser för 1000 kronor. Mm. Och jag är er inte från en sån familj. Så nej. Men du ville bli skuespiller? Ja. 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 Och du gick på Romerike folkhögskola. Ja. Ja. Men jag och Solveig snackar om Solveigkroppen. Vi snackar om det kanske i alla fall två gånger i året. Bägge hade samma drömmen, bägge ville bli skuespiller och så liksom är er vi eniga om att nej men det det er fint at vi ikke blev det, helt grejt. og vi er på en måte helt fornøyd med det men i og med at vi snakker om det en og en så er det tydelig vel på at vi er ikke helt ferdige med det men nej, jeg, jeg havner ikke på nationalteatret. Nej, ikke sant, mm. det skal vi snakke litt mer om nå hvis vi skal gå videre i ung voksenlivet ditt men først så kommer den metaforhølsen igen. Ja. en metafor på dig som enten er fra barndommen eller ungdomstiden hva dukker opp? Mm. 
føler jeg liksom knust speil. Sånn rar følelse av å titte inn i et speil og hele tiden se noe som er mislykket. Dessverre. Ja. Men samtidig, og det gjør jeg jo fortsatt, så har jeg en sånn rar, god, sterk selvtillit inni meg. Jeg, liksom, jeg er fornøyd, men det er vel kanskje sånn i, I møte med andre mennesker så er jeg utrolig eh, stygg mot mig selv. Og veldig opptatt av å gi komplimenter til andre. Kanskje det er, liksom, det er jo en blanding at jeg, jeg tenker ofte at se noe fint, og jeg tenker noe fint, så er det jo mye hyggeligere å si det til den det gjelder. Men jeg har vel kanskje opp gjennom savnet litt å få den behandlingen tilbake da. Ja. <laughs> så det er et hint ja, til omgivelsene. <laughs> Nej, jeg vet ikke. Jeg synes, den ungdom, jeg synes ungdomstiden min, den vil jeg aldrig ha tilbake. Selv om det var masse, masse, masse gøy, så føler jeg likevel at det var et dryss av liksom tristhet over alt sammen. Og så jeg liksom konstant klart å finne noe trøbbel da, inni ja. meg selv. Slappet ikke så veldig mye av da. Mm. Er det annerledes nå? Ja. Ja. Ja, nu er jeg mye bedre på å... Eh, for i mitt eget liv nå, så merker jeg jo at jeg, ja, jeg er mye mer fornøyd med den jeg er. Jeg må bare kanskje slutte å hele tiden allikevel... Jeg, jeg lager ofte litt sånn humor på egne bekostning og sånn, og det er fint, men jeg gjør det kanskje litt for mye. Det skal alltid være litt sånn ufarlig, men jeg er egentlig veldig stolt. Og det er litt sånn deilig med maskorama, at jeg følte at jeg stod inne i den... Jeg stod faktisk inne i det kostymet og lukket øynene og digget meg selv litt. Ja. <laughs> det kunne jo ingen se. Nei. Det var det deilige. Oh, ja, for at det, der... det ble en sånn øvelse i at bare fuck it. Helt nydelig. Fantastisk. Så gøy. 20 og 30 år. Men du, vi har jo da kommet til 20-årene dine. Du vil bli skuespiller, mm. og du kommer in på Lipa, som er den der på McCartney-skolen mm. i England. Mm. Men det går ikke helt som du drømte om, hverken Nei. studiemessig eller stilmessig. Nej, der gikk alt. Jeg hadde jo ikke trodd jeg skulle komme inn, for jeg gikk på audition egentlig bare fordi noen sa du må få audition-erfaring. Det er veldig lurt. Så da hang det en lapp på romerikket, at det var nå ville det bli audition. Jeg gikk på audition, og så husker jeg at jeg improviserte et dukke hjem på engelsk sammen med en annen jente, og ja, Jeg synes det var kjemperart, men det var gøy. Og så detter det ned en tjukk konvolut i postkassen en måned etterpå med at jeg har fått plass, og da, da for så vidt er jeg god på att ta valg. Jeg tänkte sånn, ja, det må jeg jo. Og satte mig på flyet, og husker jeg gråt sånn, og jeg skulle si ha det til mamma. Jeg har alltid vært veldig sånn mammadalt. Så da, åh, liksom nå begynner voksenlivet. Og så var det fantastisk skole, kjempegøy undervisning, elsket å få utlevert manus og spille... Jeg var de tre, hva heter de tre søstre, eller søstre av Tjekko. Ja, tre søstre. Ja. Ja. Åh, det var helt fantastisk. Så jeg elsket det, men så kom vi friminuttet, hvor man bare skal babble i vei på engelsk. Da begynte jeg å tenke meg om, hm, hva burde jeg si, og hvordan var de riktige ordene? Og da tenkte jeg, nei, hvorfor skal jeg si det? Så til slut så kom jeg vel egentlig frem i alle friminuttet. Det er jo egentlig ikke noe vits å si det, det er bare tullball. Så jeg var helt stille, hadde noen gode venner men det blev veldig sånn ensom følelse av å bare ikke helt finne ut av det der å være sig selv på engelsk, rett og slett. Ja, ja, men det var fordi at du ikke hadde noe å si på engelsk. Var det det ja, for jeg pleier å snakke før jeg tenker. Ja. Og her begynte jeg å tenke før jeg skulle snakke, og da var det jo lett å bare tenke at det er ikke noe å si det jeg nå har planlagt, for det er bare, jeg sier jo bare piss. Ja. <laughs> jeg var veldig, veldig stille, og jeg husker lærerne sa, Ingrid, it seems like you don't understand what we're saying. Is that 
Is it right, Ingrid? No, no, I understand everything. It's just that uh, I get a little bit shy. Um, ah, och uh, så sa de snackade ju massor om det där. Ja, men liksom det går ju så bra timmen, men liksom kan du inte vara för det var ju lite sån folk dansat på borden i friluften ja, och lite sån fem. Men uh, så fick jag permission, dra hem, slappa av, finn där själv, kom tillbaka, men då tror jag heller till Lillammer. Ja, för då kom du in på Då kom jag egentligen inte in på något. Jag tror alla kunde komma in på det studiet. Det var filmvetenskap. Oh, ja. mm-hmm. Eller ja, ja någon sån samordnad upptack för du söker och så Men hade du då tänkt att jag det blir inte skuespeller, jag går bak kamera eller? Nej, jag tänkte, jag visste inte att det fantes något tv-studie en gång. Jag ja. bara husker jag spurte en. Nu har jag permission från England. Eh, var ska jag dra där var alla hyggliga? Då måste du dra till Lillehammer. Där är er alla grejer. Så då tänkte jag Lillehammer ja. Och så så jag, hm, vad ska man göra där då? Filmvetenskap. I mitt huvud tänkte jag, oh, Pretty Woman och spisa popcorn. Here I come. Oh yeah, yes. Så planen var bara att yeah. ta ett halvår med det och så fortsätta bli skuespiller. Men när då kom in på filmvetenskap, då är er du på något lite i ett film- och tv-miljö som jag plötsligt upptäckte att fantes. Och då var det student-tv och då var det liksom att bli dratt in i så mycket gøy som på något minne lite om teaterverden Det var så ufatteligt morsamt. Mm-hmm. Så då tror jag egentligen bara tänkte att det jag orkar inte att bryta upp detta och så dra tillbaka igen till England så då tackar jag för mig. Ja. Och där på Lillehammer så träffar du Jakob. Ja, som ska bli din ärlighetskälle. Ja. Fortell. Ja, det var väldigt väldigt gøy. Jag i vart fall kommer på Lillehammer och och bara alltid haft så lust att ha liksom ett förhåll som varer och som är er, jag syns det är er så rart att folk alltid har fått det så lätt. Jag syns alltid det är er liksom lätt att flörta men så visst man blir kärste liksom gud vad ska jag se si? är er jag bra nog tänker man gör det slut grubble grubble nej jag husker bara att jag står i kantinen och så står jag med en väninna som säger sån då var vi jag var 21 och så säger hon på det bordet där och jag så oh det är er lite äldre 24 år bare, man kunde ju se sånt ja. när man var yngre eh tog hon liksom räcka då hon var förälskad i han och så var det han där och han där och så är er det Jakob ja oh, han är er sån du har lust att gifta dig med Jag har bara alltid haft väldigt lust till att bli gift. Eh, alltid klädd mig som brud på karneval. Eh, till och med på Halloween vart brud bara blodig brud. Så jag tänkte brud giftemål och herregud och han har lyst, man har lust att gifta sig med han liksom för ett kvalitetsstämpel. Ja. För det var trodde du på. Ja, Karmen, hun men Karmen det. var allvitende. Hun spiste ja, ja. av hvem alle var hun. Ja. Hun gjør det fortsatt. Og så eh, husker jeg at vi snakket litt sammen sånn her og der. Og så skulle hun på date. Jeg blev med henne. Jakob blev med kompisen. Og så husker jeg vi snakket om fedrene våre. At vi trodde de var helt like. Fordi, og vi lo godt av at vi begge hadde vært på så mye dugnad i hagen. Og liksom, ja, mye greier som vi syntes var kjempegøy at vi var så like på da. Og så huska jag tänkte åh herregud tänk att sitta såna skravla med en fyr och bara føle sig väl. Ja. Jag følte mig så otroligt sån väl och så när vi skulle se si ha det så tänkte jag där gick han lite föran. Huska åh han har ju det fete livet och ska han vidare. Han kommer riktigt riktigt att snusa sig ha den gång. Akkurat då snur han sig. Jag föll där er som Bridget Jones ögonblick. Snur sig, kommer tillbaka och säger sån men du Ingrid, fys fader var hyggligt att möta dig och så gav mig sån lång klem. Och jag bara kände sån åh och jag tyckte det var helt magisk. Och så gick det två månader och då var det ju fast telefon och det var ju bara man måste ju sända nästan morsesignaler och brevpost alltså det var ju inte möjligt för var ju sån vi hade ju inte någon kontakt eh, och så plötsligt dukte han upp på en sån studentfest och då jag husker det ju väldigt gott då det är er ju lite rart men han tar hon min stryker mig upp på honom och säger att jag har bara inte klart att sluta tänka på dig det är 
er veldig romantisk Så sa Carmen, nu drar vi hjem til mig, Og så dro vi hjem til henne Så husker jeg hun tog på sig sov i ro Spiste en hel paprika Gikk og la seg Det er bare å huske alle detaljer her Og så satt jeg og Jakob oppe hele natten og pratet Og kysset Og siden har det vært det der <laughs> Og da husker han sa, nu er vi vel egentlig kjærester allerede Fordi dette vil jeg Og da husker jeg tenkte nej, nu må jeg ikke gå i samme fella som før Nå må jeg være kostbar Så jeg sa, vel, vel, vi får se litt an Men det var jo bare tull ja, ja. Mm. Ja, For det du skriver er at du er så redd for at det skal bli slutt Helt mm. ja Men så blir det jo ikke slutt Nej. Gud, det, det er jo så mye nerver i den kroppen her. Nej, ja. jeg tror det var et år eller to hvor jeg liksom hele tiden måtte spørre om, men seriøst, skal du ikke gjøre det slutt? Liksom, blir du ikke lei? Er jeg ikke for mye? Er jeg ikke for lite? Nei. Altså, at han holdt ut, men det er det som er med Jakob. Han er bare sånn solid. Eh, og nej, han var bare helt sånn klar på at eh, skulle vi bare prøve å slappe litt og bare ha det ja. bra? Mm-hmm. Og så knakket han lyst, eller jeg knakker vel den koden etter hvert da. Ikke sant? Mm. Men Ragnhild, hva tenker du? Altså det der med at sånn, Ingrid skriver at hun er redd for at det skal gå slutt hele tiden. Du er liksom forberedt på katastrofen. Ja. Mm. Hvordan påvirker det oss og livskvaliteten vår hvis vi er litt sånn, har den avvisningsangsten eller katastrofangsten? Det er jo, det er jo vondt å ha det sånn. Mm. Mm. Um, Men det er ganske vanlig, er det ikke det? Eller? Jo, jo, selvfølgelig er det det. Ja. Uh, og det er faktisk lettere å være bekymret og litt sånn urolig og engstelig um, og oppleve god livskvalitet enn det der å være trist, for eksempel, og ja. ha god livskvalitet. Så, så det er nok mange som kjenner seg når det er spennende mellom. Ja, fordi da føler man litt sterkt. Er ja, men det er noen på en måte negative opplevelser som er vanskeligere å kombinere med å føle at man har det bra. Ja. Så det går an å på en måte være, oppleve å være bekymret og, og uh, urolig, men allikevel liksom samlet sett ha det bra da, i forhold til det å være trist. Ja. Da, um, så det er litt ulike de, de følelsene, men, um, men det er klart det er jo en sånn, <laughs> ikke så uvanlig for, uh, særlig for kvinner kanskje, ja, uh, som har, uh, som kanskje har både intense positive og negative følelser, og vi er jo uh, som, uh, altså kvinner har jo en tendens til å være mer uh, bekymret, og særlig som fra fra pubertetsalderen av, ikke sant? Mm. Ja. Så er det jo et, en klar kjønnsforskjell. Ja. Jeg, jeg er jo, eh, jeg er sånn som tenker, mm. senest i dag da, så så jeg at jeg har fått mail av avdelingschefen min, mm. som jeg er så glad i, og jeg synes vi har en god relation. men instinktet når jeg ser at hun har sendt mail, og det bare er til mig, er sånn, nå har jeg gjort noe galt. Ja. Mm. Og så åpner jeg den, så stod det, kommer du innom på mandag, for jeg har en gave til deg. Ja. Och det är er ju väldigt deilig att gå fra bekymret till då det är er väldigt ofta att jag blir väldigt glad då. Ja. Men det är er nog så ser att det är er ett lyckotrix faktiskt och ha liksom lite dåliga förväntningar eller negativa förväntningar för det man slipper och liksom blir skuffad man blir oftare faktiskt ja. löftet av att mm. att det går mycket bättre än det man egentligen tror alltså. Ja. Så kommer ju på något på gott och ont. Mm. Hvis vi hoppar tillbaka till livslinjen då. Ja. Så börjar arbetslivet ditt. Ja. Du er 25 år, du har jo da fått en utdannelse mm. i TV-regi, eh, er det det? Ja. ja. Mm. Eh, og du har fått en kjæreste som du fremdeles er sammen med, mm. og så begynner du å jobbe som prodas i NRK. Ja. Eh, og da begynner ballen å rulle. Litt i hvert fall. Ja, i hvert fall når man ser tilbake, så begynner mm. jo ballen, så ser man jo at ballen begynner å rulle, men det er, eh, jeg synes det er ganske mange ganger at folk har sagt at ja, nå begynner ballen å rulle, og så jeg har ikke opplevd at det er så mye Nei. rulling. Ja, det, Prodas var jo, jeg husker jeg søkte kulturjournalist og Prodas, det var de to jobbene som var utlyst, 
Och i kulturjournalistintervju så var det sån jag har du erfaring som journalist? Nej, nej det jag måste vara ärlig, nej det överhode inte. Så den fick jag ju inte. Och så prodasta var jag på något överkvalificerad, men jag övervisade det om att please liksom, jag lovar jag ska bli världens bästa prodas. Men det var säkert en väldigt bra ingångsportal till tv-branschen för jag blev känd med hela närkohuset, jag blev känd med otroligt många människor, jag hjälpte till, skönte hur det hela liksom på något kanske hänger samman då. Ja. Och så fick jag tillbud. Nej, så ska de säga som du är er lite rappkäft där, du lyssnar på en sån spalte på bakrummet i ett kulturprogram som ett stereo. Och då huskar jag tänkte, wow, shit. Så då ska jag liksom på TV och bara bli vägen om hur det var att vara proddas. Och så blev jag programledare. Ja, ballen rullade ju lite men ja. jeg, men jag gick på audition och liksom allt var väldigt sån ryddigt upplägg då mm-hmm. och fick sommarmorgonjobb och så var Solveig Kloppen gäst. Och hon lette till Macker till Idol så då plötsligt tog de kontakt i efterkant och lurte på mig jag ville jobbe med Idol för vi hade fått god kemi ja. så det var ju väldigt sån ting bara skedde. Det var mycket mycket vanskligare att få jobb på glasmagasinet och sälja statur än ja. det var att liksom få Idol programledare jobben. Och glasmagasinet mot en om runde på runde med intervjuer men här var det liksom sån husker Trond Kvernström som där var chef i Monster han bara sa sån ja nej men jag kan vi inte bara se si att vi går för det fuck it och jag bara så det var väldigt gøy. Ja, men var du då kvalnervös eller var du Nej, det är er väldigt rart. Jag tror nog att jag hade lite sån men det var mest av allt där var jag mer över i att åh dröm något drömmen i uppfyllelse och mm. eh det var jättegøy. Och så var det väldigt deilig för det jag blev ju väldigt god vän med Solveig på ett kvarter. Ja. Så vi hade det så otroligt fint sammen och Ja, det var en slags sån där helt sykt intensivt år hvor allt handlade om jobb och bara ja. Mm. Det er 2004. Ja. så är er det ju flera positiva ting att det är er idol och så blir du fridd till. Ja. samtidigt så är er det också liksom sjukdom och så har du en inne som dör av kreft så där där är det som en blandat år. Det var väldigt turbulent år. Jag husker det var sån ja, i löp av det året så var vi en många vänner som på något helt tiden försökte uppdatera varandra på hur det gick med vår väninne då och stadig dåliga besked så jag husker liksom jag förbinder många av de städerna vi var med i Dol så det var där jag fick besked om att det inte längre var någon vits i att fortsätta behandling och där fick jag besked om att det var spredning och där fick vi besked om ditt och datt så det var otroligt tungt och sån mm. fantastisk livsglad människa som eh, aldrig gav upp då och så hennes största dröm det var att bli mamma som en döde när hon var 28. Ja, jag tror hon blev 28. Mm. Och så året efter så det är er heller inte så väldigt stillstående uh, i 2005. Där er också mycket växling mellan lycka och katastrof. Ja. Ja, då var det svigermor, hon var bara 58 och hade fått kreftdiagnos någon år för. Tuff, stark dansk dame som alltså har jobbat i psykiatrin och räddat så många liv. Eh, verkligen sån vikingkvinna eh, som eh, ja, nästan kunde rädda jorden helt på egen hand och eh, fick kreft och spredning och till slut så mycket smärtor men gav inte upp. Och det är er ju det. Man kan ju det är er väldigt lätt att tänka att ja nej diagnosen är er sån och sån och statistiken tillsäger dit och dat men utan hoppet så har man ju ingenting så vi var väldigt sån okej okay, vi måste bara hoppa och vi måste bara tänka att det kan allikevel ske ett mirakel. Mm-hmm. Så Sigmund min gav verkligen upp och hon fick veta att hon skulle bli bestemor. Och hon fick vara med och snacka om namn på babyn. 
Hun fick med sig bröllop vart och då husker jag att det var då sov vi liksom på något vackert som döden hade kröpet in i henne. Där var det tre veckor för hon döde då satt hun i rullstol. Hon hade så mycket smärtor och hon var så sliten och var liksom mörk i ansiktet av liksom blå men ville ha detta med sig då. Och så efter bröllopet så huskar jag att jag ringte henne nästa dag hon var helt höj på livet. Jag det var helt fantastiskt att ha fått det med sig, men från den dagen klarte hon inte att komma sig ut av sängen då. Så då sovnade hon in med med de två sönerna och jag fick vara där och så mannen sin då. Mm. Så då döde hon. Så det var jag då huskar jag tänkte att hon hade ju levt ett långt liv men nu är er jag 45 och hon var 59. Ja, tänkte jag. Helt sån ett er långt liv i det hela tatt men självklart bättre än att hon var ett barn eller 20-åring men fortsatt mycket än då. Ja, väldigt. Ja. Och då har du så blivit mamma eller det samma året var jag gravid så föddes jag i september. Ja. När du visst ska sätta bak på 20-åringen dina och tänka på en metafor. Eh, jag tror nästan det må bli en sån rar känsla av ett slags ja, det var ju inte vacker metafor men liksom kneipere delt i två. Ja, akkurat er otroligt mycket sån följer en sån hare tak, brett upp armarna, stå på liksom eh, og jeg, jeg tror jag liksom klarar helt att liksom tänka sån att det jag gjort i arbetslivet är er på något sätt livet mitt på den måten då. Det är er mer bara sån dekor, men eh, sån i min vardag i 20 så kände jag väl att första halvdel var väldigt sån brett upp armarna, virkelig stå på och försöka finna ut av ting. Och så sista halvdel var ju på något sätt det samma men då var det så mycket som på något sätt någon brickor som hade fallit på plats då mm. med Jakob och med Iben och vi liksom jag vet inte har nog alltid drömt kanske inte att det att gifta sig var så viktigt men det att få sig sin egen familj då mm. var verkligen en dröm som gick i uppfyllelse. Mm. Vi ska snart uh, snacka mer om det etablerade vuxenlivet ditt men först kommer en ny tankeövelse. Du ska få lov att göra någon raske valg som säger något om vem du är. Er. Jag kommer med någon alternativer och så väljer du det som är okay. er dig. Du har impulskjøpt to nye kjoler som du vet at du ikke trenger, men bare fikk så utrolig lyst på. Det skjer kanskje ikke? Eller? Oh, jo, jo, oh, jo, det skjer, jo, 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 det skjer, ja. Jeg hater å ta på meg klær, men jeg ja. elsker å kjøpe det. Nettopp. Ja. Forteller du om det hjemme, eller later du som om du har lånt dem av venninne? Jeg later dem som jeg har lånt av venninne, ja. ja. Du skal feire 50-årsdagen din. Går du for full fest i speisalen på Grand Hotel? Noen få nære venner og familie til middag, eller ønsker du deg helst en overraskelsesfest? Uh, jeg ønsker mig helst en overraskelsesfest uh, absolut, fordi da slipper jeg på en måte å uh, føle at det er jeg som inviterer folk for at de skal feire mig. Ja. Mm. det synes jeg er litt en rar følelse for min del, men Men förstagen då fick jag surprisefest. Det älskade jag. Ja, ja. Då var vi en liten gäng. Det, det var helt nydligt. Ja. Vänner dina vill ha dig med på en ny hobby och du kan välja mellan keramikkurs, hiphopdans eller diskussionsgrupp av filosofiens förundligheter. Ikke det sista. Nej, hursa mig. Keramikkurs har jag planer om att börja på som mm. en som heter Gerd älskar keramik. Jag tror det måste bli det, men jag har väldigt lust att bli god på hiphop, men det tror jag orkar. Nej. Så keramikkurs. Ja. ja. Du har vänner på middag hela kvällen. Rydder du och tar uppvasken för det lägger dig eller utsätter du det till dagen efter? Och nej 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 Jakob jag vi rydder absolut allt. Antagligen så har rydda allt mens det är er där och. Oj. Ja, vi bara tut 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 tut. Ja, nettopp. Du blir gående bak tre sakta gårde som spärrar fortavet. Blir du irriterad och hastar demonstrativt förbi eller brukar du möjligheten att gå lite sakta och se på livet runt dig? Eh, nej egentligen så går jag sakta bak men är er irriterad. Okej. Okay. Mm. Ja. Du ska vara toastmaster i ett bröllop. Övar du som en gal i förkant eller tar du det lite på sparket? Eh, nej jag över absolut inte men jag planlägger väldigt. 
Ja. Det gjør jeg. Mm. Men jeg planlegger for att kunne være lite fri. Ja. Mm. Siste nå. Ja. Du har invitert til en stor fest hos kronprinsparet på Skaugum. Men Oi. akkurat den dagen har du tidligere sagt ja til en mer traus bursdagsfest hos en gammel venninne. Hvilken fest går du på? Jeg tror nok at jeg ville blitt veldig nervøs for fest på Skaugum. Jeg vet ikke. Det, det, det er så absurd at de skulle be mig i utgangspunktet, men så hyggelig da. Har de virkelig tenkt det? Ja. Altså? <laughs> du er invitert altså. Jeg ville jo antageligvis blitt veldig smegret, men jeg tror nok at jeg hadde holdt mig til den lille festen. Fordi jeg, bare, jeg tror nok at jeg kanskje synes det hadde blitt litt vel skummelt. Ja. Mm. Mm. Da skal vi gå over i, I 30-årene dine. Ja. Etableringsfasen. Eh, Och du blir mamma du igen när du är er 31 år? Ja. Ja. Hur fixade du? Var det sån en är er som en och två är er som ti eller hur var den känslan? Eh, nej. Jag kände att det var eh, det var på måttet väldigt mycket lättare att vara gravid det året. Heldigvis så var det var det det och så var det eh, Iben som är er äldste man, otroligt sån rolig, snill storsyster som bara Ja, jag tror hon syns det var väldigt väldigt stad. Hon ville ju självklart leverera mynten tillbaka på sjukhuset ganska chapt, men det mm. men när hon först skönt att vi har hon har kommit för att bli så var det väldigt kosligt att ha to. Nej, jag syns det var sjukt hyggligt och så var det det. Vi bodde på Bislett och så bodde liksom så många vänner av oss i en slags ring runt varandra på Bislett så vi ja. hade sån och folk fick barn på samma tid. Så de flesta av de vi var samma, vi var i alla fall fem vänner på var alla hade fått barn på likt, mm. to möttes på Sanktansaun möttes i Stensparken köpte med en kaffe barnen lekte de små lå och sov i vagnen det var så otroligt harmonisk mm. liv då ja. så det året följer jag verkligen att vi bara nailade som familj då allt bara skled så bra och föräldrarna mina var fortsatt otroligt friska och raska och ville liksom komma och hänga på och nej det var väldigt fint mm. alltså fällesskap rätt och slett ja. ja men så flyttar det för flytt från lägenhet till hus ja uh, Och du, du har ju den fast jobben i NRK. Eh ett går över till radio och så eh du en ny makker där Kåre Magnusberg. Ja. Som du nå först ja. <laughs> Solveig Kloppen och så blir det oh, Kåre Magnus. Ja, jag följer hatt så flaks. Alltså Solveig är er ju liksom lycke. Alla alla hade förtjänat att ha Solveig som vän. Alltså hon är er bara helt magisk. Men så detta Kåre Magnusberg och då har ju han egentligen varit en som har gått lite sån jag slutade med idol han tog över den jobben mm. men jag blev inte känd med han Nei. så började jag jobba i NRK Super och eh, så I, kommer han in där på ett och så huskar jag att vi ska vara i gang med en sån eh, produktion som är telekorpse där vi lära barn tal från en till och vi bara har det så ufatteligt gøy alltså Kormagnus han borde varit på recept han är er så bra fyr Åh, oh, så när jag kan få låta jobba med såna folk liksom. Ja. Da, det har jag sagt till Kormanus. Vi må aldrig glömma att hvis vi kan få vara sammen Nej, jag hoppas han är er enig. Men hvis vi kan få vara sammen och så liksom ta med oss bara folk som syns det är er hyggligt att vara sammen da, så kan jag gärna bretta kluter i källaren på NRK. Alltså stable koppar hjälpa till med och jag kastar ringpermer, jag vet inte. För det bara är er så gøy att vara runt han då. Åh, nej, jag är er säker på att jag kommer att leva längre på grund av han så fantastisk. Ja. Ja. Jag får relationer det betyder ju mycket för dig. Ja. Ja. Jag har ju snackat med Solveig Kloppen. Ja, din Nei. din gode vän. Ja. Eh, ska höra lite vad hon hade att si. Ingrid är er ju ett av de mest kontrastfyllda och mest komplexa människorna jag känner. Hon är er ju född och uppvuxen i Bergen och bodde där de första fem åren så hon har mycket sån 
bergensk fantenivåskhet og galskap i sig, men så er det akkurat som om hun dro fra Bergen i en alversjakke som var full av hull, for hun er jo så innmari følsom og hudløs også, i tillegg til å være drøy og frekk og veldig kaff. Hun er jo et sånt menneske som går veldig inn med hele seg i alle relasjoner, som jeg tenker innimellom gjør henne helt utslitt, men fordi hun ofte glemmer seg selv, hun er sånn som kan gå i demonstrasjonstog for at kollegene på jobben skal få varm lunsj, mens hun glemmer å si at hun selv har sittet inn i et kott og spist knekkebrød hver dag i et år. Og så er hun jo et av de aller morsomste menneskene jeg kjenner. Ingrid er sånn som kan, hun lager ofte gaver til bursdager, og da pakker man det opp, og så tenker man, nei, guri malla, her har Ingrid sittet og hekla noe fint til meg. Med blomster og bordre og farger og alt mulig, og så ser man nøyere etter, og så ser man at det rett og slett er et penisutrav. Og det er Ingrid et nøtteskap, tenker jeg. Er det en vanlig gave du driver med? Nei, men det er litt solvei. Nå synes jeg kanskje hun drar på litt. Jeg ville ikke gitt det til hvem som helst, men det startet nemlig med at vi hadde juleverksted for mange, mange år siden. Solvei, og sen så vet du Birgitte, og vi var vel etter i Dol en eller annen gang. Og så sitter Solvei da, syr, nydelig, og koser seg. Og vi andre limer, og nå er det noen konglere, og noe drit på bordet, og liksom, å, spiller noe julemusikk og drikker gløgg. Og så når kvelden er over, så bare, ja, hva har vi egentlig laget? Så legger Solvei det foran. Da har hun også sittet og sydd julepynt og henger på tre, men det er en liten pikk. Ja. Og det er, jeg synes det er Solvei et nøtteskall. Ja, nettopp. Hun ser ut som, altså hun kan komme unna meg hva som helst, for hun er jo altså så søt og nydelig og snill men da tror jeg det var min hvis det stemmer at jeg har lagd et penisfutter alt det, kan jeg ha gjort det da har jeg vel hekla noen greier da men jeg har strikket genser til henne og jeg tror jeg har lagd et sjal jeg synes det er veldig, og hun har jo malt et sånt, hun har jo kjøpt sånn stort sånn syskrin som hun har malt og vi liker jo begge to å lage ting da ja nettopp, ja men du, altså, og 30-årene, det går jo som det går, holdt jeg på å si. Det er jobbing, og det er familie. Husker nesten ingenting, ja. Nei. Så du begynner å jobbe nytt på nytt. Og så tar du etter hvert noen veldig voksne grep. Du skal fra en bil, hvor du sitter høyt. Føler deg kjempekul. Ja, da har jeg skrevet det på livslinjen. Ja, jeg kjøpte meg Toyota. Ja, og du sitter høyt og føler deg veldig kul. Du, det er nesten rart, fordi at jeg kunne sikkert snakket masse, masse, masse om nytt på nytt, og hvor utrolig spennende og stort det var å få den oppgaven, men jeg må nok si at det har preget meg mer at jeg har kjøpt Toyota. Fordi at da vi kjøpte den, så kom vi fra først en sånn bitteliten bil hvor hjulene hørte seg som de skulle falle av, som vi hadde fått låne av moren til Jakob, så var det over på en bil hvor det regnet inn av taket, og så kjøper vi da denne bilen hvor man da automatisk kommer litt opp. Og i min verden tenkte jeg, fy søren, nå har vi sånn jordebil. Jeg synes det var litt stilig. Men jeg er fortsatt så dritfornøyd. Jeg synes den er så gøy å trykke på knapp og gå bakluken opp. Nei, jeg synes det er helt nydelig. Hei, det er Øyvind igjen. Jeg glemte å si det, men i podcasten Gode Valg snakker vi også med andre eksperter om livet og hvilke valg man kan ta. Sjekk ut KLP sin podcast Gode Valg, der du hører på podcast.
men du alltså disse vi är er ju egentligen över i 40-åren och snart i nåtiden där men mm. men sån de sista åren så har du haft en eh, veldig tung periode som ja. bare må innom helt på slutten ja. mm. pandemihelvete som du ja. kaller det på livslinja ja. Ja. ja, da begynner jeg vel bare å grine um. mm. er det hele perioden? altså er det liksom stemmen? jeg tror jeg vil si at uh, vet ikke, jeg, har, jeg har kanskje ikke så større grund til å klage mange andre som uh, som også har hatt det jævlig de som bare synes pandemien var slitsom de kan gå og ta sig en bolle men uh, Jag føler att med föräldrar eh hvor faren min fick demens och havner på såna avlastningsstäder hvor det visar sig att det er jo ingen där. Um, han faller ut av sängen om natten och blir liggende och där er vi barna och morgen min som hele tiden må liksom be dig om kan dere finne han liksom. Um, og hvor det er så dåligt bemannet att det är er liksom en følelse av att förlata Jeg måtte huske, jeg måtte si sånn, Det var jo ikke lov å komme inn noe sted, så jeg, jeg kan ikke la faren min bare forlate han her uten å fortelle han at nu er du på et rum, hvor du må være litt, fordi du har veldig så, hadde han vært på masse, han har fått Parkinson og demens og alt var liksom i nedverbakke. Han måtte utreddes, og så måtte han hente sig litt inn, og mamma var helt utslitt, og da förlåt han ett sånt sted hvor det bare ikke är er någon människa så pressade mig in och jag var så då var jag då var det lätt att ta ett valg då var jag jag tror aldrig varit så bestämd jag sa det kan bara anmäla mig till politiet men jag skall följa han upp det är er ju ingen människa där så vem fan kan jag smitte liksom mm. och nu jobbar ju mannen min i hälsodirektoratet jag har väldigt respekt för alla regler men här är er det snack om att vi sikker jag får fullt han upp på det rummet så ska han bara bli trillet av en som ikke han har mött för och så ska han bli förlatt där och där fallt han ut av sängen blev liggende de öppnade aldrig vindu han var så varm han han, han sov ingenting han försökte att römma han ringte mig och mina syskon varje dag det var bara kaos och så blev det bara ja jag bekymrade mig så mycket att jag gick helt i källaren så jag var jag har varit helt vrak fullständig ut och köra och så hade jag en rygg som skulle opereras och så var det utsättelser så ja Selvom jeg må si fysisk sykdom takler jeg så bra i forhold til å være nede fortellingssykisk ja. og også sånn å, ha på, å være pårørende til folk som har det vondt og synes livet er vanskelig da. det er liksom så uendelig mye vanskeligere å finne hjelp og få hjelp mm. Nei, så jeg synes det har vært skikkelig terningkast bæsj ja, det hører jeg altså <laughs> ordentlig dritt, men så inte då lyssna blev opererad fick fyra skruer in i ryggen jag tror jag har varit den lyckligaste och lystigaste patienten på Ullevål den sommaren alltså jag har visst inviterat hela operationssalen på middag det sista jag skrek ut i rummet för narkosen virket var att jag älskat alla jag gledde mig alltså så mycket till den operationen för de sa och de sa sån det är er väldigt du måste veta det är er riskofyllt det kan gå gärnt men jag tänkte jo jo men jag har ju inte klart att knyta skolisen själv på snart fyra år bara korsryggen var på något sätt som ett slags flykrasch. Så och väldigt deilig att få fokus på fy, det fysiska och ha fysiska smärtor är er egentligen lite deilig distraktion när man är er helt sunket ned i bekymringer och triste tanker. Ja. Det var liksom något att driva med då. Så okej, okay, då med över övningar och åh, nu märker jag progression och man är er, ju kallt in på massa konsultationer. Åh, älskar jag älskar ju att vara hos läkare för farmen är läkare har ju aldrig Jeg har bare fått beskjed om å ta på raggsokker og holde kjeft. Han er veldig sånn, det er jo skomakerens barn. Ja. Mm. Så å, å komme på Ullevål og åh, krykker og pekestol. Altså, jeg synes det var så sinnssykt. 
sjukt deilig. Och och så fick jag ju så mycket smärtstillande så jag hade ju jag var väldigt lite sån cellransakande och hade väldigt lite sån vad ska man säga si, motstånd. Jag var rusa. Mm-hmm. Så jag pumpade ting ut på sociala medier. Aldrig varit så aktiv på Instagram. Mm. Nej, varför inte lägga en sång om denna gripetangen som jag köpt på ett enklare liv och sång i väg och la ut och tänkte yes, det är er ju jättegøy så som Norge ville ha det. Ja då, köra på. <laughs> ja, nej, men nu vi har liksom nu har vi kommit ut av det. Ja. Nu syns jag ting är er bättre. Ja. Och nu är er du 45 år? Ja. Eh, og så har du du har ju verkligen levt dig in i den livslinjeuppgiven du för att du ja. du har satt upp massa som kan och ska ske framöver. Ja, för vi helt eller så visste jag inte helt om jag skulle fortsätta jag eller om det är er du eller vem som skulle. Nej, det är er ju Ragnhild som avslutar det hela allt ja, si. men, men men det är er jättefint. Oh, ja, 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 vi har andra folk gjort det någon gång. Någon och någon oh, ja. inte. Det är er lite någon har inte önskat att se framöver heller. Jag syns det är trist och otrevligt att tänka på liksom verkne lämmer och ja och vill liksom egentligen se framåt. Jag är förnöjd att tänka bara här och nu. Alltså jag menar lindrar mig att jag 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 är inte så rädd för att dö en gång. Jag tänker liksom så länge bara ingen blir för triste att jag har levt så länge att barnen tänker sån fint. Nu har hon haft ett bra liv och nu för jag tänker är er det då jag ser för mig att jag ska liksom då surra lite runt upp i luften ett lands det. Mm. Som nu. <laughs> ja oxygen ja, som en energi. Ja. ja. Nej, jag syns att tänka framöver är er spännande och Men är er det nog du eller vad gruer och gläder du dig till? Jag eh, gruer mig kanske lite till Nu har er det allerede kommit en sån gäng efter mig som säger sån jag som på jobb då, sån mm. jag kan säga si, åh vi har det så gøy och det är er så kul att vi både Ja, men nu är er ju du en generation över oss då Ingrid så bara hä? Hoppas i hurdan kan du märka det? Ja. <laughs> men det jeg må ærlig innrømme at jeg gruer meg til det er at allerede nu så synes jeg det begynner å bli knotet med en del sånn apper, alt skal være så kjekt og greit, og ja du bare gjør sånn og nøttbanker dit og dit, og så trykker du der ja, men du må bare laste ned den og synes jeg stort sett at man får feilmeldinger og noe er gærent. Hvis det skal bli enda mer sånn nepete løsninger hvor alt er trådløst og dritt, så tror jeg kommer til å få helt spader. En hver generation trenger å skrive noe ned på papir. Ja. Men jeg meg ikke ja. til grunn meg ikke til å bli eldre. Jeg synes det er helt grejt at man skal ende opp med et rynket trynne. Jeg husker jeg skulle fjerne en sånn blodutredelse som var liksom vond, og så var det en laserdame som sa da skal vi jobbe litt med rynkene også. Og da var det fem år siden, så jeg, mm-hmm. rynkene, jeg synes... Hæ? Jeg synes ikke jeg har noen rynkere Jo, men du har begynt å få ganske mange tegninger i ansiktet Og hun var sånn kattekvinne Og da, tenkte, da sa jeg bare, vet du hva? Vi må tåle å bli rosiner Det er altså ja. Det jeg orker jeg ikke å bekymre meg for Så, Hva svarte hun da? Nei, jeg, jeg tror hun sikkert bare tenkte Okie dokie, du får bare gå rundt ja. Og se ut som et helvete hvis du vil det <laughs> ja. Men du er en metafor på dig Som gammel Åh, oh, rullekake. Deilig. Jeg håper jeg blir, at jeg koser mig, at jeg alltid har sånn, uh, ja, noe som er sånn, at, både at min personlighet kan være, jeg håper jeg blir, at jeg tør å bare være litt sånn drøy, og det tror jeg det er ikke noe problem for å si det sånn, litt sånn drøy og humor og kjøre på. Jeg har lyst til å bli mormor som barnebarna syns det är er gøy att vara samma så jag ska bli hun som forer folk med socker och rullkaka och så hoppas jag ju att det är er väl en metafor på rullkakan igen men att folk syns jag är er söt. Jag vill aldrig pröva att bli sexy 
Herfra ut ska jag bara max vara söt. <laughs> Okej, okay, Ingrid, då ska Ragnar skriva färdigt talen din. Shit. Så vi ska ta en liten pause. Ja. Och till dere som lytter, när vi kommer tillbaka är er vi direkt inne i återslagen Dingre. Jag fungerar som festens toastmaster och Ragnar är er jubilantens gode vän. Ragnars tale. För en familjeinsats med sång och dans och dikt och till och med en sketch. Och Kåre Magnus och Solveig sin mimre kavalkade, den kommer jag alltså aldrig till att glömma. Men nu blir det spännande att se vad din gode gamle väninna, romästaren fra Asker har att säga. Si. Ord är er ditt Ragnhild. Tusen tack. Knis. Åh, kära Ingrid. För en eventyrlig överraskningsfeiring av vår drömmerinne och jöglerinne här, hämtat av den exotiska kjeggleklubben byens äldste lukkede sällskap som marscherade genom byen i smoking syngende och bärande på dig i bärestol gylden och ornamenterat en slags elegant palankin lite tidsavvikande riktigt nog men otroligt morsamt att se dig en typisk vardagsdronning i brudekjole liggende hängslängt över flöjelsputarna med en box hansaöl lite skult bak stora solbilder i julistridregnet. Perfekt med det lille tak i grunn. Bergen er jo en trivelig og tilgivende by når den tilstår at man faktisk er bergenser. Og så er det nu et slags visuelt og auditivt fenomen. Du må høres og ses litt som dig. Og så bar de deg hit til Hotel Norge og rett in i den ikonisk glamorøse, men moderne forfalmede balsalen her på hotellet ett spänn från 1885 till 2057 i ett rum som rummer 200 och en dame som rummer de alla flesta kontraster och kombinationer. Fargrik, lun, unik stämning. Här sitter du uppstämt, uppskörtad i godskörte, rödmer och smilebrett bland alla dina kära och nära. Iben, Mynte, Jakob, Kristoffer, Kåre Magnusberg som nog faktiskt är er på recept barnebarn och ålderbarn, kollegor och vänner, ett sus av norsk fjärrsynshistoria genom tre generationer. Och som alltid är er du lika uformell. Trivlig, alltid så intensivt och hyggelig till stede. Jovial och humoristisk, lattemild, massivt pratsamt. Det är er inte rart att talen tar så lång tid. Här är er ingen stilig och tänksam kunskapsbaser. Alltid engagerad, höjt giret, kär vännekär, familjekär och folkekär. En entertainer för folk flest. Allsidig, komplex, lagdelt, flerfacetterat, flersidig och stadig ytterkantna. En överraskande blandning i grund. En slags underlig adventsstjärna i många lag som lyser. Rätt och sätt varierat och sammansatt. Tung, lätt, vektlös, till synlatna tyckhudet och hudlös och nå lite hårlös också. <laughs> Stark och stolt nervebrak. Stödig med hofter som en häst med indre turbulens. Tydlig och tvilende, genert med en byr på sig selv Optimistisk katastrofetänker, bekymret och alarmerad glalax, spontan och lättbent men i stadig beredskap inbildsk och livrädd för att bli sviktet, spisa ulver eller att kasta upp. En jordnär drömmer, en dronning i Toyota. 
En rad fire uten stilter. En interessant kombination av en slags 1950-tals husmorideal og røff roer, tøff kjæring og rappkjeftet entertainer. Evig gammelmodig og nå ekte gammel. Vi har haft to dagers feiring og er fremdeles langt fra i mål. En selskapsbuffet som passer alle. Jeg har nytt hvert eneste øyeblikk. I går, kvelden før kvelden, var helt fantastisk. For en opplevelse å se deg på den nasjonale scenen i en gjesterolle. Mor, mor Åse. Og uforglemmelig med Bjarte Hjelmeland som den aldrende Per. Det var virkelig en stor opplevelse å se dere, i bukkerittet spesielt. En mor på scenen, sann, ekte og tilstedeværende. Og replikkene dine gikk rett til Iben og Mynte. Jeg tror du traff oss alle med innlevelsen. En strålende oppsetning, og så utrolig artig å se dere nå i kveld. Underholdende med en countryballade, så forskjellig, og igjen kontrastfylt, flerstemt og sammensatt. Tenk det. 80 år. Men du er deg selv. Litt mindre forkjølet, sa du at du var her om dagen. Men jeg tror det handler mest om at du er litt aldersløvet, eller så salig over hva livet byr på av rike og positive opplevelser, at du ikke legger merke til det. Fremdeles lykkekribler det i kroppen et helt utag ganger hver eneste dag. Du er omtrent like gammelmodig som i barndommen, full av kamfer og konfektrapp, sånne med nugatlignende sjokolade inni hardt skal, litt mindre alarmert, med mer dempet uro, men like fellesskapsorientert, like intens god på innlevelse, like berørt, men gir mer faen, stadig mest fornøyd, vaker jevnt rundt en nyer på lykkeskallene, fremdeles litt ubetenksom, spontan og rett frem, fremdeles en aktiv redebygger, en superbestmor, alltid pyjama-superdrakt med underboksen trukket utenpå, den selvskrevne og engasjerte lederen i predemenskoret, og en sterk forfatter av dype tekster, som berørte en nasjon med livsverket fra fasade til knokler, innvolder og synapser. Og den praktiske boken, hvordan sy snekkebukser anno 1982, og julens forundeligheter, en trilogi om å få svornet sprøstekk på 14 sider, og min absolutte yndling, motivasjonsøvelser for alle nødvendig. Min absolutte yndling. Motivasjonsøvelser for alle dem som ikke liker å tørke seg etter de har dusjet med undertitelen Utsiden, kolon, et poetisk inspirasjonsverk fra innsiden. Du har etablert den nordiske bevegelsen Nei til eldreprogrammering, og senere frem med bredskyro og annet papir, som etter å ha vært dypt kritisert av klimabevegelsen fikk en renessanse og belønnet med helseprisen i 2052. Åh, dette liker jeg. Kjære Ingrid, min beste venninne, du er så full av omsorg. Det er så herlig å feire deg. Du har denne enorme innlevelsesevnen, den eminente humørløfteren, den stødige støtten i livet vårt, den perfekte makkeren, med denne relasjonelle smidigheten som bare du har. En saksofon som helst ville spilt solofløyte, men med et uovertroffet talent for nettopp samarbeid og able gøyer med en sangdomshus anerkjennende latter som førte deg til Norsk Lattemuseum i 2032, hvor du faktisk, imponerende nok, er nummer to i popularitet i seksjonen for latter fra fortiden, mest etter trykkeslagsforvedring. 
vi gläder oss till resten av festen till det blir tid för sommarmorgon till buster till ögarna i morgon till gammeldans till mer ribbe och till mandelkärnepudding gratulerar med dagen Huskar du det med mandelkärna på? Ja, för vi var helt ja, små. Var för vi rodde och rodde. Och ingen så oss. Nei, ingen så oss. <laughs> och fisören tusen tack. Ha? Ha? Är er det lov att få den med sig hem liksom eller? Ja, men det är lite. Ja, men det är er ju liksom. Jag bara för jag aldrig hört så vackra formuleringar någonsin. Nej, är det inte gott? Ja, fisören. Fisern. Det är er så fint alltså. Alltså så fantastiskt. Det är er akkurat som du liksom jag tipper du som människa sån, visst du ser en gråsten så klarar du liksom att snacka om den som om den är er en engörning och alltså här du ju liv till alla rare egenskaper blir på något en blomst då. Wow. Nej, nu blev jag väldigt väldigt satt ut och så så deilig att jag eh, att jag är er 80 Och skalla. Och skalla. Nej, lite hållös. Lite hållös. Och så med trusa utanpå. Ja, det är er genialt. Det måste jag självklart bli när jag blir bestemor. Ja. Har havnat på museum, gitt ut böcker, fått tillbaka brevskiror och till och med klart att få det att vara ett slags grönt miljöprojekt. Är er mig predemenskor. Alltså, jag liker den jag blir. Ah. Ja. Ja, fisören. Vi är er väldigt glada för att vara dina vänner alltså. Ja, det är er ja. jätteglad att det vill vara mina vänner. Aj aj aj. Jag summa som Harim så blev det ett mångefacetterat liv, Ingrid. Det blev det. Ja. ja. Det har varit så otroligt fint att ha dig här. Tusen tack ja. för att du ville komma. Helt vidundligt att vara här. Eh och ja, det blev ju väldigt mycket prat då från mig, men det Det var meningen det. Det var väl kanske meningen. Vi har blivit bättre känna med dig. Det följer vi faktiskt. Ja, det er litt deilig å være 45, og så bli invitert hit, og så bare gjøre det man ikke turte når man var 25, og det var å si hvordan det egentlig er. Ja. Og da må jeg, det er sånn kjeppest jeg har, jeg synes det er så ofte at folk liksom føler at en overskrift blir sånn, hun står frem med angsten, hun står ja. frem med den vanskelige perioden. Jeg tenker liksom, kan vi ikke bare snakke litt om det hele tiden da? Ja. Det er jo ikke sånn at man står frem, det er jo bare at man kanskje er litt ærligere, og mm. da snakker om hvordan det egentlig er hele tiden. Så ja. da tenkte jeg at jeg skulle gjøre det i dag, så da... Ja har jag inte stått fram. Jag har bara babblat i väg om att livet är er upp och ner. Helt enig. Och tusen tack till dig Ingrid. Tack. Och tusen tack till producent Adrian och till dig som har hört på den episoden av Simma Sommarum. Och detta är er faktiskt sista episode för jul så då önskar vi Ragnhild och Ingrid och jag önskar er en väldigt god jul. God jul. God jul. Ha det bra. Podcast fra Egmont People.